0: Bona tarda, ens acompanya Artur Mas, aquest cop president de la Generalitat, però també autor de Cap Fred cor Corcalent, just pocs dies després de recuperar els seus drets polítics. President Mas, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Gràcies a vostès.
0: El llibre explica moltes coses, venint d'un polític reservat, com és vostè, i admet errors i encerts en un període extremadament difícil. En la reflexió personal, vostè explica que ha intentat ordenar prioritats i posar distància entre el món públic i el privat quan feia política. Ara, de tota manera, ha fet un llibre on explica moltes coses.
1: Sí, de fet, és el primer llibre que jo faig com a autor. S'havien fet llibres sobre mi, però, però no llibres fets per mi. I eh, des del meu punt de vista aquest eh, ha volgut ser un llibre franc, un llibre honest... Un llibre meu, en el sentit que el que surten aquí sóc jo, eh? els que em coneixen més em detecten ràpidament, i a més a més un document, un testimoni, vaja, personal, d'aquesta estapa eh, de transcendència històrica que ha viscut Catalunya i que a mi em va agafar durant molts anys d'aquells, eh, just en el pont de comandament. I eh, quan l'editorial me'l vol plantejar, em va dir això, em va dir, home, s'han escrit molts llibres, per tu fa quatre anys que ets fora i no has dit res i, per tant, comença a ser hora de que escriguis alguna cosa. Em van convèncer i aquest és el resultat.
0: Vostè admet uh, errors, uh, encerts i també judicis, i també fa alguns judicis durs. Uh, anem primer amb un dels, uh, una de les coses que vostè situa en el focus com un moment important, que és uh, el discurs del 25 de novembre del 2014. Vostè sí, eh? fa un discurs pràcticament sol uh -huh. uh, a la Casa dels Canonges no el comparteix, mm. no. i vostè proposa una llista unitària. Mm -hmm. Ho tornaria a fer igual?
1: No, no ho tornaria a fer igual, i aquí reconec que em vaig equivocar en una cosa que no era menor, i és que, recordi, eh, el 2014 vam fer el 9-N, va ser la primera consulta que es va fer sobre el tema sobiranista, mm -hmm. va ser la nostra primera victòria, el primer pas en relació a l'estat espanyol, aquells 2.300.000 persones que van anar a votar el 9-N doncs va ser un èxit espectacular i fins i tot no esperat del tot i en aquelles condicions s'havia produït un distanciament molt gran entre nosaltres i Esquerra Republicana i entre l'Oriol Junqueras i jo mateix. Havia funcionat molt bé la relació entre nosaltres durant un any i mig, però pocs mesos abans del 9N, allò encara no sé exactament per què, doncs es va escardar, es va espatllar i per tant estàvem just en unes setmanes en què aquesta desconfiança hi era. I fruit d'aquesta desconfiança jo, en lloc de compartir aquell full de ruta que anava a explicar com a president del país després de l'èxit del 9N, doncs vaig pensar que si el compartia me l'acabarien doncs, eh, l'acabarien enfonsant d'alguna manera i que jo perdria el cop d'efecte de sortir com a president del país explicar com veig jo les coses i a proposar un determinat camí. Per tant, em vaig llançar sol a la piscina, no ho vaig comentar, i eh, sé que doncs, això, vist en perspectiva, eh, fins i tot amb aquella desconfiança que hi havia, doncs probablement jo ho havia d'haver fet eh, d'una altra manera.
0: Ara, ara diu, eh, les coses s'havien començat a escardar, s'havien escardat ja a la cimera de Pedralbes quan es pacta sí. com fer el 9N? Sí, sí. I en aquell, això també ho explica el llibre, sí. explica molt bé la nit aquella de la cimera sí, sí. de Pedralbes, on hi ha crits.
1: Sí, sí, hi va haver crits.
0: Hi ha crits perquè hi havia desconfiança en que vostè acabés fent el nou perquè
1: any. Perquè se'ns apretava tant, se'ns cargolava tant, es desconfiava tant de nosaltres, es sospitava tant que no ens atreviríem a seguir endavant, eh, vist des de fora que és on era Esquerra Republicana en aquell moment, no estaven en el govern, no tenien cap responsabilitat en aquest sentit, doncs amb ells els semblava que tot era bufar i fer ampolles, que tot era molt fàcil i nosaltres els intentàvem explicar que ens estàvem enfrontant amb en un estat molt dur i que aquell estat tenia moltes palanques per eh, controlar coses i per fer-nos la vida molt difícil o fins i tot impossible i que per tant estàvem fent el que podíem, el millor de nosaltres mateixos i que acabaríem posant les urnes i que hi hauria les paperetes i que es podria votar per primera vegada sobre la independència de Catalunya com així va ser però no s'ho de creure, o ens apartaven, apartaven, per veure si en algun moment nosaltres quedàvem malament en aquella, en aquella cursa. No? I fruit d'això, doncs, eh, la veritat és que nosaltres des del govern ho vam veure malament, perquè vam, vam tenir la sensació en aquell moment que en lloc d'uns bons companys de projecte i de procés, el que teníem era una gent doncs, que simplement anàvem a, anàvem a veure si nosaltres ens ho pagàvem, no? I, i que això era poc lleial això és des de la nostra perspectiva una part del que va passar després això es va repetir a l'octubre del 17 eh? jo vaig veure la pel·lícula eh, sent president eh, el novembre del 14 i vaig tornar a veure la pel·lícula quan ja no ho era però estava allà i se'n convocava a les reunions doncs, eh, quan el president era Puigdemont i, i més o menys es va tornar a produir a l'octubre del 17 les mateixes seqüències de desconfiances i de retrets etc que hi va haver el... 3 anys abans
0: però en aquest moment, el que vostè diu en el llibre sobre aquest moment, és que es va portar el president Puigdemont al límit amb, amb el convenciment que el president Puigdemont convocaria eleccions. Sí.
1: Aquesta és la meva teoria. Vol... I no només la meva.
0: La del president Puigdemont vol dir, també?
1: Crec que també. I no només la nostra.
0: La de qui més?
1: Jordi Sánchez ho va dir fa pocs dies uh -huh. públicament. Hi ha molta gent i alguns que no tenen cap procedència del món de convergència per entendre'ns o del PDeCAT, etc ni que, que, que ho van veure d'aquesta manera, no? Jo crec que Esquerra doncs eh, en aquell moment tenia molta pressa, deia eh, apartava molt sempre deia que s'havia d'arribar fins al final, que no s'havia fet tot allò per quedar-nos a mitges, que consideraven que les eleccions era simplement això quedar-se a la meitat del camí, que calia completar, que calia anar a la declaració d'independència etc etc. no? I jo crec que en el fons doncs, pensaven que el president Puigdemont, arribat a l'últim moment, doncs no ho faria. I quan no ho fes, doncs, era un terreny de propici per poder, per poder assenyalar que el que estava al davant doncs, no acabava, de, no acabava de, de complir del tot. No? Va ser un, tinc la sensació de que va ser un joc una mica diabòlic en aquell moment i que no va servir perquè les coses acabessin eh, tan bé com haurien d'haver acabat.
0: I es va equivocar també
1: vaja com, de fet, havia anat l'1 d'octubre, perquè l'1 d'octubre sí que va ser un mèrit conjunt aquell referèndum, va ser un mèrit del, del govern, per tant, del president Puigdemont, del vicepresident Junqueras, de Junts, per, de junts pel Sí, de junts d'Esquerra de, 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 Republicana, de molta altra gent, d'independents, de la societat civil organitzada, de la gent que va defensar els col·legis i les zones, va ser un èxit col·lectiu, no? però aquell èxit, com ja ens havia passat el novembre de l'any 14, aquell gran èxit, després, en lloc de gestionar-lo per portar-ho tot a la victòria definitiva, o per fer un pas de gegant cap a la victòria definitiva, es va malmetre, com desgraciadament acostumem a fer quan tenim en el món sobiranista una victòria important, que no s'acaba d'aprofitar.
0: De fet, la seva, la seva visió no és autocompleent. Vostè diu que a partir de l'1 d'octubre es cometen molts errors.
1: Uh -huh.
0: I fins Així i tot diu que el més lògic en política és el que s'acostuma a no fer. També ho dic. Per què?
1: perquè fluy de la meva experiència doncs eh, acaba sent així és a dir, hi ha una cosa que té una lògica i eh, normalment passa que s'acaba fent el contrari no? si vos em pregunta el per què doncs no ho sé del tot, potser perquè la política en aquest sentit doncs, eh, o no té eh, prou racionalitat o el tema emocional pesa tant que al final doncs eh, acaba transfigurant la raó doncs eh... El que finalment és més important la percepció de la realitat i la imatge que no pas el contingut. A vegades passa així, no? O la, competició, o la competició interna que... també,
0: entre les forces també és, polítiques sí, independentistes? Sí.
1: També hi és, això. També hi és, I això eh, jo ho vaig identificar des del primer moment. Sé que és així, sé que és legítim. La competència entre de partits és legítima i, a més a més, en part és necessària. És el que assegura la pluralitat ideològica dintre d'un país. Ara, eh, fixi's, Eh, per molta competència que hi hagi, per molta pluralitat ideològica, etc etc, home, quan estàs en un moment fundacional, com és eh, intentar passar de ser una autonomia a tenir sobirania i a convertir-te en un estat, i si pot ser un estat ja plenament independent, en el marc europeu, dius, home, en un moment fundacional, potser és el moment en què has de substituir la competència eh, electoral per la cooperació a dintre del mateix projecte, Tan m'ho vaig creure, tant m'ho vaig creure i tant partidari jo era d'aquesta política de unitat, almenys durant un temps, que vaig impulsar fins a les últimes conseqüències junts pel sí, a l'estiu del 15, que va ser la única, ha estat l únicanica coalició electoral que s'ha fet del món sobiranista en tots aquests anys de procés. No n'hi ha hagut cap més, no n'hi havia hagut cap abans ni n'hi ha hagut cap després. Cosa que em sorprèn una mica. Però eh, aquella vegada va sortir bé, almenys es va poder fer, no? i aquell Junts per si va ser una experiència extraordinària. Després, electoralment, no va tenir el resultat que esperàvem, perquè la CUP va acabar tenint la paella pel mànec. Els únics que no havien participat de la unitat van tenir un premi electoral. Això a vegades també dona una mica de que pensar. Eh?
0: Dona que pensar que potser en aquell moment no es van valorar valorant bé aquells resultats? Vostè admet en el llibre que, pot, que van veure que no havien segut unes plebiscitàries, que no s'havien aconseguit els objectius però que no es podia admetre això davant de l'Estat.
1: A veure, eh, jo el que dic en el llibre, si no recordo malament, és que jo no estava disposat a que la primera majoria absoluta que hi havia en el Parlament per Catalunya a favor de la uh -huh. independència en segles es convertís en una derrota davant de l'Estat perquè no havíem assolit allò que en unes eleccions no es compta mai, que són els vots. En unes eleccions es compta diputats i diputades. I en aquelles eleccions que tenien forma de plebiscit, com que eren eleccions, havíem de comptar diputats i diputades. I en teníem 72. I la majoria era en 68. Per tant, havien passat clarament la majoria absoluta. En aquelles condicions era absolutament pintoresc i molt irracional doncs, presentar-ho com una derrota. Ara també vaig dir una cosa, i la torno a dir al llibre. Una cosa és que tu... Eh, hagis guanyat un eh, plebiscit tal com es configuraven unes eleccions. No? Però una altra cosa és que si la majoria és curta, si no és prou eh, inapa·lable, tu en el fons què tens? Un mandat per continuar aquell procés i aquell projecte, però no per culminar-lo. Aquesta és la meva teoria. Podíem continuar amb aquella victòria, però no podíem acabar aquell procés Uh, havent-nos quedat amb els 72 diputats que teníem i amb el 48,5% dels vots aproximadament.
0: I menys els terminis que vostè s'havia autoimposat.
1: I menys aquells terminis que eren terminis pensats per una majoria molt més sòlida. Aquells terminis de 18 mesos, que en el fons estaven inspirats en el procés escocès i britànic, també tenien un altre motiu, deixi'm-ho dir, senyora Vera, que és que quan jo vaig proposar aquell full de ruta i vaig dir, escolteu... Uh, anem a fer una llista unitària, guanyem un plebiscit, posem 18 mesos per afinar i per crear les estructures d'estat que ens puguin faltar, les que puguem arribar a tenir, etc etc. Quan vaig fer tot això, en el fons, també ho vaig fer per una altra cosa, perquè jo sabia que el preu de la llista unitària, si un dia s'aconseguia, era que jo, després d'aquella llista i d'aquelles eleccions, m'acabés apartant de la primera línia de la política, perquè a mi no m'haurien donat... Uh, el regal eh, d'una llista uh -huh. conjunta i jo com a cap de llista i a més a més amb la sensació de que jo podia passar-me molts anys sent el líder d'aquell projecte, jo sabia que això en el món de la política no funciona així i per tant d'entrada ja vaig dir posem un termini curt i que quedi clar que passat aquest termini jo faig la feina que em toca fer i després marxo de la primera línia
0: Vostè fa el pas. Al va costat? acabar sent
1: així però no pel que jo havia ideat sinó per una altra història que també s'explica en el llibre que és tota la dinàmica interna de la CUP.
0: I pel pes de la CUP. Amb la CUP sí que vostè especialment dur. No amb el David Fernández, no. però en canvi sí amb, amb el Sarella, sobretot.
1: Sí, soc... vaja, jo no sé si és dur, és, soc explícit, per dir-ho així, amb aquelles persones que jo vaig viure i que van ajudar dintre de la CUP, que n'hi han. en David Fernández potser és el millor exemple, i que van ajudar en els moments més difícils, i sóc també molt explícit amb aquelles persones també de la CUP, que en els moments més difícils, en lloc d'ajudar, doncs el que feien era vetar i el que feien era no, no complir els acords. El que que I ja no els... va passar només amb mi, pensi que amb el president Puigdemont va passar exactament el mateix.
0: Vostè els qualifica de sectaris.
1: Si, uh, si tu vas amb un plebiscit per la independència de Catalunya, tens majoria absoluta en el Parlament i després transformes això amb una lluita purament ideològica, quan tu has cridat a les urnes a la gent per al plebiscit de la independència, no per la batalla ideològica, aquí hi ha alguna cosa més. Aquí hi ha alguna cosa més, que de fet hi era. També de dir que la CUP no era monolítica, perquè recordi vostè, uh -huh. i aquí també surt en el llibre, que aquella CUP que es va debatre eh, internament entre si m'havien de donar suport a la investidura o no, una vegada guanyat aquell plebiscit, per cert en termes parlamentaris, doncs es va dividir per la meitat. I vam arribar a la curiosa virtut matemàtica o aritmètica d'una assemblea amb un empat a 1515. Per això vol dir que n'hi havia 1515, és que estaven en contra de la meva investidura, però n'hi havia 1515 que finalment van dir que sí. I allò que s'havia votat en una assemblea, que és molt propi de la CUP, al final aquell empat el va decidir cap al no, doncs un Consell Polític Ampliat de la CUP on hi havia 20 25 persones. Que són els que van prendre la decisió final.
0: Finalment, vostè elegeix Carles Puigdemont després d'haver proposat el càrrec a dues dones, que totes dues van dir que no.
1: Sí, de fet el vaig proposar a una, que va ser la Neus Monter. El que passa que jo en el llibre explico, perquè la gent conegui tota la veritat d'aquella època, uh -huh. i també com a testimoni històric del que va passar, eh, explico que a l'estiu de l'any 2015, quan estàvem just davant de les eleccions plebiscitàries, ja teníem Junts pel Sí, Unió va marxar del govern, perquè Unió es va partir per la meitat. La meitat sí. van eh, estar a favor de la independència, la gent de Demòcrates, de la Núria de Gispert, del Toni Castellà, d'en Joan Rigol, etc i la gent com en Durant i l'Espedaler, que es van quedar eh, purament en el no. Eh? Com a conseqüència d'això, Unió va sortir del govern. Jo vaig haver de substituir les conselleres i els consellers d'Unió. I aleshores li vaig proposar a Mercè Conesa que ell entrés en el govern i que assumís la vicepresidència que tenia Joan Ortega en aquell moment. Uh -huh. i eh, s'ho va pensar i em va dir que no si la Mercè Cunès hagués dit que sí aquell estiu, pocs mesos després que en aquell moment no estava previst quan jo hagués fet el pas al costat jo lògicament hauria proposat a la meva vicepresidenta com a candidata a la presidència de la Generalitat i eh, com que ja m'havia dit que no doncs després ho vaig intentar aquelles setmanes abans aquells dies abans amb la Neus Monter que era la vicepresidenta del meu govern i la Neus al final doncs, eh, també va dir que no. Per tant, dues dones en aquest país van dir que no, jo entenc les raons, les vaig entendre perfectament, humanament les comprenc, políticament doncs, eh, em van saber més greu, però, però les vaig assumir plenament, i eh, això em va portar doncs, en les últimes hores a eh, construir la proposta del president Puigdemont que, per altra banda, era un nom doncs, que, tot i que jo no coneixia en profunditat, sí que el tenia un tracte amb ell i, a més a més, em va arribar aquest nom doncs, de diferents eh, sectors del propi eh, espai polític nostre.
0: Pot dir noms? De qui li va arribar el nom?
1: Va ser gent diversa, ara no recordo exactament qui m'ho va proposar, però eren gent molt diversa i, a més a més, pensi que una de les avantatges d'en Carles Puigdemont en aquell moment era que ell no formava part de cap família dintre del partit. Eh? No estava amb uns o amb uns altres, estava una mica al marge de tot plegat. No? I això, per construir un consens de tant en tant, és bo. Era una de les raons, no? evidentment, no va ser l'única. No?
0: Vostè, de tota manera, diu que és un llop solitari.
1: Bueno, en un moment determinat del llibre el descric així, sí. Jo crec que és un home doncs que... Fa les coses doncs, molt, molt per ell mateix, molt sol. És probable que jo també ho sigui una mica, eh? no, no vull dir això que jo sigui doncs, una, una espècie de, com ho podríem dir, eh? un llop que va en manada i que... no, jo també tinc una mica d'això. Però jo crec que ell també ho té.c sí, també, també ho té.
0: Vostè admet com un dels moments més complicats eh, la transició, o primer, eh, l'explosió de convergència eh, amb el cas pujol. Sí. I després aquesta transició, aquesta, aquesta, aquesta mutació, diguem-, de convergència en el PDCA. Mm -hmm. i en aquest moment vostè admet que podia haver ajudat més sí. a la nova direcció del PDCA. Sí. Ells no van demanar ajuda, però vostè no, tampoc va fer el pas endavant no. d'ajudar-los quan sabia que tenien en contra els que sí, hi havien perdut el, el sí, Congrés. Sí.
1: Jo, he vist en perspectiva, doncs, eh, tinc aquest penediment. Eh? És a dir, que tinc la sensació de que eh, podia haver-me involucrat més en el que va ser, el, el, més que el naixement del PDeCAT, que aquí m'hi vaig involucrar, en el que va ser les primeres passes de la criatura, no? i com que hi havia gent molt jove, la Marta Pascal, en David Bonveí, hi havia molt, gent molt jove en allà que van agafar les regnes de tot allò, quan la candidatura que jo defensava, que era la d'en Jordi Turull, doncs va, no va reaixir. Uh -huh. uh, aleshores, doncs, uh, bé, jo, seguint el meu estil, que ho he fet sempre així, doncs jo ho vaig deixar fer, uh, vaig pensar, escolta'm, si ells necessiten ajuda, doncs uh, ja ho demanaran. Uh, jo vinc d'una època en què t'havies d'espavilar molt, quan vaig haver de succeir el president Pujol, doncs, jo en lloc de demanar moltes coses, doncs, se les feien per nosaltres mateixos i tiraven a l'endant i rebien les bufetades, etc etcètera. etcètera no? I vaig pensar que ells, doncs, poc o molt, doncs, també acabarien funcionant una mica així. I després vaig veure que eh, bueno, havien quedat una mica, doncs, eh, potser, desemparats o una mica desvalguts i que jo en aquell moment hauria pogut ajudar una mica més.
0: I en aquest moment l'espai s'ha de reactualitzar. Sí, senyora. En aquest moment ajudarà.
1: Ho estic fent. Ho estic fent. però ho estic fent des de la meva posició que és una posició que no és eh, que no és diguem-ne de quedar des del projecte, però tampoc és una decisió tampoc és una posició la meva de prendre les decisions. Eh, jo no estic en aquest moment ni a la direcció de cap partit ni del meu ni tampoc estic en una posició, diguem-ne, de preeminència institucional. No sóc ni president de la Generalitat, ni diputat al Parlament, ni president ni número dos del partit. No sóc res de tot això, no? Per tant, doncs, eh, jo estic ajudant en la mesura de les meves possibilitats.
0: En mans de qui està?
1: Ara, bàsicament, estem mans d'aquesta negociació de dues persones, a les quals jo, doncs, m'aprecio i valoro molt, que són en Jordi Sánchez per un costat, que representa el món, diguem-ne, de la crida, eh?, i eh, en David Bonveí com a president del, del PDeCAT. Aquestes dues persones són les que més estan parlant per arribar a un possible acord definitiu, o com a mínim a una solució, ja veurem quina.
0: El president, Pu el president Puigdemont des de Water Waterloo està al marge?
1: Al marge jo crec que no, però no ho porta ell tan directament, crec. Eh?
0: Aquesta negociació en aquest moment és més fàcil que passi per la creació d'un nou partit, per una scissió, per una sortida del PDeCAT?
1: Doncs senyora, no ho sabem, perquè si us si 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 sapiguessin voldria que ja estaria resolt. I com que no ho estava resolt, doncs encara tenim aquesta tecnòmica de com acabarà. No? El que sí que tenem alguns de nosaltres, és una preferència molt clara i un model molt clar. i el que voldria és que això fos una operació de suma i d'integració en la millor tradició de convergència, i que, per tant, deixen naixés un sol partit amb una direcció, amb un projecte i amb una estratègia. Això és el que a mi m'agradaria. Eh, la segona opció és que cada partit doncs tingui vida pròpia, el PDeCAT i la crida per un altre costat i que després, quan arribin les eleccions, que les podem tenir relativament aviat, doncs es posin d'acord per anar junts amb una llista i per defensar junts un programa. Seria una altra solució. No tan bona com la primera, però seria una solució. Hi ha un tercer escenari, aquest jo no el desitjo, ni m'agrada, que seria el de la, el de la separació. No? Jo, en aquest sentit, doncs, així com en els dos primers puc ajudar i puc col·laborar, en el tercer doncs, ja he fet entendre que jo no hi seré, ni a un costat ni a l'altre.
0: Però pot comprendre que hi ha persones de dintre del partit sí, sí, que, que el que desitgin en aquest moment Comprèn és... Comprèn totes les
1: posicions, les comprenc totes. Però una cosa és comprendre les posicions i una altra cosa és saber quines són les millors solucions. I jo vinc d'una afíxia, jo vinc de quina tradició. vinc de la tradició de convergència que era un projecte de suma i de pluralitat, de gent transversal. No? Jo vinc d'allà dels anys 80 i nores. Vinc de eh, la casa gran del catalanisme, que jo vaig impulsar quan estàvem a l'oposició davant dels tripartits. Casa gran del catalanisme, Casa gran. Eh? Viinc d'haver mantingut, el lideratge dintre de Convergència i Unió que no era una convivència fàcil però era un projecte de suma vinc de Junts pel Sí que és l'única operació sobiranista conjunta que s'ha fet en aquest país durant molts anys eh? jo vinc d'això eh? i m'aparto de la Generalitat i deixo la presidència per fer un gest perquè no es trenqui res i per donar una oportunitat a altra gent a continuar aquest projecte de suma Clar, una persona que ve d'aquí com vostè comprendrà, no s'apuntarà ara a una operació de disgregació o de separació.
0: Però és possible de l'espai polític. Però és possible fer conviure estratègies eh, tan diferents com les que representen uns i els altres en aquest moment. Mm,
1: és difícil s'està demostrant perquè si no estaria resolt, crec que no és impossible però si finalment això que ves, insisteixo amb un escenari doncs, de degeneració de separació, jo puc arribar a les comprendre les raons i els uns i dels altres, les puc arribar a comprendre, però jo no sóc la persona aleshores per estar ni en un lloc ni en un altre. Perquè vinc d'aquesta tradició que l'hi descrivia abans.
0: Mhm. Mm Eh, a banda de la solució acordada que planteja vostè en el llibre, que és una consulta acordada en dues propostes, la de l'Estat i, i la de la independència, diu que hi ha dos escenaris més, que s'intenti erradicar d'arrel el problema català o la del conflicte obert amb l'Estat, amb una ciutadania disposada a tot o a molt, amb una mobilització molt forta. Sí, senyora. Sembla que Puigdemont, en el seu llibre Reunim-nos, es mostra partidari d'aquesta darrera opció. Són compatibles les dues estratègies?
1: Són seqüencials, per mi. Eh? És a dir, ara, just quan estem fent aquesta entrevista, doncs, eh, està passant el que està passant. Estem en uns dies en què ha començat finalment un diàleg, veurem quin recorregut té, etc etc. Quan tu apostes per al diàleg, és evident que no estàs apostant per una confrontació oberta i menys en el carrer. Estàs explorant les possibilitats d'aquest diàleg. No? Eh, per mi és seqüencial, és a dir, si ara se li donar com se li ha de donar una oportunitat en aquest diàleg i en aquesta via de negociació... Doncs eh, s'ha de saber que si això fracassa, l'opció del conflicte sempre hi és. Ara, jo no em quedo aquí en el llibre, eh? quan vostè llegia això, jo ja feia una altra cosa, un uh -huh. altre raonament, i és atenció, perquè si vas en el conflicte, has de saber, eh, un, quins costos té, dos, els has d'explicar a la gent, no pots amagar-los, i tres, has d'assumir les conseqüències, i quatre, has de tenir opcions per guanyar.
0: I hi ha opcions de guanyar? I això és tan
1: important com I uh, hi ha opcions de
0: guanyar? Això voldria dir que hi hagi una, un gruix de la societat uh, suficientment sí, convençut sí, com exacte. per fer aquest pas endavant. Vostè creu que hi ha un jo gruix Jo crec que en guanyar? aquest moment
1: no hi és per una raó que és molt evident, que és que per anar amb un plantejament així, uh, primer, has de tenir una majoria social inapel·lable, uh, segon, has de tenir unes aliances externes més sòlides que les que tenim, i tercer, el més important és has de tenir una unitat interna dintre del món sobiranista a prova de bomba. I fixi's, no tenim cap d'aquestes tres coses. Avui no tenim la majoria inapel·lable, no tenim les aliances externes prou sòlides i no tenim la unitat que hauríem de tenir dintre del món sobiranista. Per tant, en aquestes condicions, en el conflicte total, eh, té cap sentit. Vaja, no té cap sentit. Té el sentit del suïcidi, però jo crec que això doncs, eh, no... No ens bé, clarament. Però ara tenim una altra via, de tota manera. Fixi's que la via quina és? La que havíem reclamat nosaltres. Perquè nosaltres no, no, no estàvem instal·lats en aquesta posició del conflicte. Jo jo ho descric simplement a efectes d'inventari, no? i sempre hi és aquesta possibilitat. Però jo no aposto per aquesta. Jo aposto per la que descric en el llibre. I la que jo descric en el llibre és una via molt diferent. Fins i tot arribo a dir en aquesta proposta substituïm el concepte línies vermelles pel concepte línia verda, que és la que et pot apropar en un acord. I una línia verda només es pot construir d'una manera, en una negociació, que és explorant què està disposat a renunciar cadascú. Perquè si ningú renuncia res, et quedes en les línies vermelles. Per tant, passar, per passar de la línia vermella infranquejable, eh? còmoda en algun sentit, a la línia verda, que és la de l'acord, un i l'altre ha de renunciar amb alguna cosa. I això és el que explico jo aquí. Quin tipus de renúncia hauria de fer cadascú per arribar a un possible cop?
0: I confia que en aquest moment eh, la necessitat sigui suficient com perquè aquesta taula de negociació funcioni?
1: Doncs eh, hi, confio poc, hi confio poc, vista l'experiència d'aquests darrers anys. No eh, vull eh, caure en cap mena d'ingenuïtat, perquè les hem vistes de tots colors, un estat que actuat com el que hem vist doncs, no és un estat en el qual hi puguem confiar, aquesta és l'expressió. Ara, una cosa és no confiar-hi i una altra cosa és que quan tu t'has convertit en el gran abanderat del diàleg i finalment tens un escletge per dialogar, encara que només sigui un escletge, doncs aleshores hi has de ser. Aleshores ja has de ser. Sempre eh, pensant que hi has d'anar allà amb les idees molt clares perquè no t'aixequin la camisa i perquè no t'enganyin una altra vegada, i sempre tenint alguna, eh, alguna estratègia per si això, aquest diàleg, doncs, finalment eh, no anés bé.
0: Com s'ha d'escollir el candidat del seu espai polític a les properes eleccions?
1: Doncs eh, idealment s'hauria de triar, com sempre triàvem eh, els candidats, que era doncs, amb una proposta d'un cap de llista que després es sotmetia a l'aprovació d'una sèrie d'òrgans del nostre espai. Així s'havien funcionat durant molts anys.
0: Mm, sense primàries?
1: Les primàries últimament són, és el sistema que vàrem utilitzar. Durant molts anys nosaltres no funcionàvem en primàries, funcionàvem a base d'una proposta que aprovava el nostre Consell Nacional, eh, que era un òrgan d'unes 400 persones, i últimament vam, hem utilitzat més el sistema de primàries, que és doncs, que en lloc de 400 persones, doncs, siguin uns quants milers els que decideixin qui és el candidat. Això seria lo ideal. Altra cosa és que aquests últims temps en la política catalana això funciona d'una manera bastant diferent, perquè, fixis, eh, sembla que tot el tema de les convocatòries electorals ve més predeterminat per l'actuació dels tribunals que no pas per la decisió dels polítics. I això altera tots els calendaris i totes les formes de fer.
0: Això vol dir que si es precipitessin les eleccions també es precipitaria, per tant, les dificultats de reordenar aquest espai?
1: O la necessitat de fer-ho i d'arribar a una conclusió. Jo m'ho miro d'aquesta segona manera, és a dir, en el moment en què es convoquin les eleccions... Junts per Catalunya haurà de decidir què fa i haurà de decidir si va com a un espai únic, si va per separat que espero que no, o si va amb una coalició electoral
0: Vostè a vegades ha dit que té un perfil al cap sí. En aquest moment s'està parlant de Damià Calvet de Jordi Puigneró d'Àngels Chacón, del Certadi, de Laura Borràs, de Marta Madrenes Qui s'ajusta més al seu doncs al perfil no que té al cap?
1: Això no li diré Uh, moltes d'aquestes persones compleixen el uh, perfil que jo, poc o molt, tinc al cap. Ara, fixi's, d'acord amb la proposta que jo faig en el llibre, uh, crec que la persona que opti a la presidència de la Generalitat, en, i sigui o no present el president Puigdemont en aquesta llista, que això ho ha de decidir ell, però la persona que opti a la presidència de la Generalitat, amb la proposta que jo faig, ja des d'una és una persona per governar el país, no per liderar el procés. Perquè per liderar el procés ja tenim altra gent. Tenim el president Puigdemont, tenim el Consell per la República, tenim els partits independentistes i tenim les entitats sobiranistes. Això s'ha d'ordenar bé per liderar el procés i per negociar amb Madrid. Aquesta és la meva posició. I el govern de la Generalitat, que no deixa de ser un govern autonòmic a hores d'ara, sotmès al control de l'estat espanyol, que li té el peu posat a sobre amb tot i per tot, aquest govern de la Generalitat, amb els instruments disponibles en aquest moment, ha de governar el país. L'ha de governar per tots i l'ha de governar bé. I la persona que opti a la presidència ha de tenir aquest perfil, el d'on governant.
0: I, per tant, els uh, ciutadans de Catalunya votarien el president de la Generalitat, però sí. no la resta d'òrgans que, en teoria, liderarien el Evident, procés.
1: perquè unes eleccions al Parlament de Catalunya són això, unes eleccions al Parlament de Catalunya.
0: Per tant, lideraria que... el procés. Però què vol dir liderar el procés? Liderar vol
1: dir que l'estratègia per tirar endavant el procés en dos fronts claus l'han de portar altres que no sigui la Generalitat de Catalunya. Perquè, fixi's, l'experiència d'aquests darrers anys ens demostra una cosa. Jo ho vaig fer com a president de la Generalitat. El president Puigdemont ho va fer també com a president de la Generalitat. Però hem acumulat experiència. I ara sabem una cosa claríssimament, que és que la Generalitat, com a administració pública que és, està sotmesa al control de l'estat espanyol. Per tant, si tornem a posar la Generalitat al capdavant del procés, l'estat espanyol la tornarà a controlar per tot arreu. I, i la Generalitat no podrà... Eh, tirar endavant. Per això jo faig aquesta proposta. Escolteu, la Generalitat que governi i que governi per tothom. I que governi bé. I passem-li comptes per això, en el govern de la Generalitat. I el procés, que evidentment s'ha de seguir tirant endavant, deixem-lo en mans d'aquella gent que està més lliure no d'aquella gent que està contínuament controlada per tot arreu fins a les últimes conseqüències. I qui està més lliure a hores d'ara? Doncs miri, el Consell per la República està més lliure, el president Puigdemont està més lliure, els partits independentistes estan més lliures i les entitats sobiranistes estan més lliures. Tots aquests junts poden definir una estratègia per davant endavant el procés en dos àmbits que són claus. 1, com eh, anem d'una majoria sòlida que tenim ara a una majoria inapel·lable dintre de Catalunya, i com anem d'unes aliances externes febles a unes aliances externes sòlides. I això ho ha de fer algú. I jo aquest algú l'identifico, no com el govern de la Generalitat, sinó com aquesta gent, eh? Puigdemont, Consell de la República, partits independentistes, entitats sobiranistes.
0: Uh, Deixa'm tornar un moment enrere. Vostè, quan... Jo, perdoni,
1: ja eh? resoldria moltes coses, perquè la Generalitat sortiria del focus uh, de l'acusació d'il·legalitat permanent. La Generalitat negociaria en funció de la legalitat actual i tot el procés sobiranista quedaria en mans de la gent que no està controlada directament per l'estat espanyol. Em sembla més eficaç com a plantejament, vista Però... l'experiència que hem acumulat. Uh -huh. Perdoni, eh?
0: També algú li podria dir que aleshores quedarien mans de uh, grups o, o moviments, uh, sectors que no estan directament elegits democràticament. Uh... Algú li podria dir això?
1: A veure, els partits sí que ho estan.
0: Els partits sí, però les organitzacions ciutadanes no. Sí, però
1: dintre del projecte sobiranista avui ningú discuteix que les entitats sobiranistes tenen un paper clau, ningú discuteix que els partits uh -huh. independentistes estan en els parlaments i per tant poden fer política en els propis parlaments i ningú discuteix que figures com el president Puigdemont o aquest tipus de persones doncs poden tenir un paper clau en tot plegat. No? Per tant, president... Si juntem tot això, dintre del món sobiranista ningú s'hauria de sentia poc representat.
0: Dins del món sobiranista, no, òbviament. No, és estem el... parlant
1: d'això, de defensar el projecte sobiranista, això només hi seran els que hi creuen, òbviament. El
0: president Puigdemont ha de ser a la llista?
1: Això ho ha de decidir ell, senyora Vera, jo amb això sí que no puc donar ni guia, ni consell, ni res, perquè eh, és una decisió molt unipersonal seva, i evidentment no és el mateix que hi sigui o que no hi sigui. En el cas de que hi sigui, jo estic explicant aquests dies que és molt important que es digui des del primer moment que ell no hi va amb una llista així, si és que hi va, eh? que ho ha de triar ell, però que no hi va per optar a la presidència de la Generalitat, per això ja hi haurà una altra persona designada de la pròpia llista, sinó que hi va per reforçar les opcions del procés sobiranista. Sent ell, en aquest moment, doncs el, el, el líder més ben posicionat per eh, perseguir el capdavant d'aquest procés.
0: Anirà per pinya, el cap de Sant Dana? Sí,
1: jo hi sí, sí Em sembla que és elemental en el meu cas, que en un moment en què des de l'exili llunyà un president català s'apropa doncs, a casa nostra, eh, o de fet està a casa nostra, perquè Perpinyà poc o molt ho podem considerar també com a casa nostra, doncs eh, bé, el president que va començar tot, segons diuen els favorables i els detractors, no?, i que a més a més el va proposar amb ell en el seu moment i que ha intentat sempre donar-li suport, és lògic doncs, que jo eh, sigui allà al seu costat.
0: El president Torra pràcticament no surt el llibre. Per què?
1: Per una raó molt senzilla, i és una cosa perfectament volguda. No? Perquè, miri, aquest llibre, si vostè l'analitza bé, té, eh, eh, té, té un període molt clar. Aquest llibre comença quan jo arribo a la Generalitat a finals del 2010 i sóc president, i acaba quan el president Puigdemont se'n va a l'exili amb una part del govern i la resta del govern i de les entitats sobiranistes entren a la presó. Per tant, és un llibre que va de desembre del 2010 a eh, novembre-desembre del 2017. I el president Torra arriba a l'any 18. Uh
0: -huh.
1: I aquest llibre, jo ho explico en a la part final, a l'epíleg, no? aquest llibre ja no hi entra en aquests dos últims anys. Eh, té 380 pàgines, si que s'hagués si entrat en aquests dos últims anys en tindria 500. Jo ja no, ja no tenia massa sentit, això. No? Ja no tenia massa sentit. A part de que hi ha una altra cosa que pensi que jo entre el 2010 i el 2017, o com a president, o molt a prop del president Puigdemont, ho vaig viure tot amb una gran intensitat. A partir del desembre del 17, quan es fa Junts per Catalunya, eh, i a partir de l'arribada del president Torra i tot això, jo no em vaig desligar mai del projecte, però em vaig distanciar molt més de la primera línia. I eh, per tant és lògic que jo aquests últims temps, que no els he viscut amb la mateixa proximitat, quedin fora d'un llibre que pretén ser un testimoni personal d'una etapa històrica i sobretot de les coses que jo he viscut més directament.
0: Des del punt de vista personal, eh, vostè explica que la data del 9 de novembre era una data ben buscada per motius històrics, però que també tenia una altra, una altra connotació per vostè. Sí, sí.
1: Bueno, tenia, sí, tenia una connotació més personal, i és que eh, em vaig trobar doncs, eh, amb el meu pare, eh, que va ser objecte d'atacs de tot tipus, etc es van aprofitar d'ell quan hi era una persona gran i malalta, per, eh, li diré clarament, eh, per fotre-me'n a mi, perquè finalment és així, eh, per desgastar-me'n a mi. Això em va saber molt greu perquè era profundament injust i profundament inhumà. No? I aleshores, doncs sense fer mal a ningú, perquè no feia mal a ningú, com que el meu pare havia nascut un 9 de novembre de l'any 27, després va morir l'any 12, doncs, eh, per tant, l'any 14, quan es va fer el 9N, ja era, el meu pare ja era mort, doncs jo vaig pensar, escolta'm, no per aquesta raó, no, però si a més a més coincideix amb una edat així, és un petit homenatge a una persona que el van fer patir molt, de manera inhumana i de forma absolutament innecessària. Són les misèries de la política.
0: Misèries i grandeses de la política. També explica com les seves germanes eren una, unes grans suporters de, Gran de, de, de la seva presidència. Les meves viures germanes, que també
1: vaig perdre mentre era president, una mentre ho era, i l'altra poques setmanes després de marxar, doncs eh, eren eh, unes fans totals del procés, del projecte, en eh, bona part de mi mateix, eh, bé, ho vivien amb una intensitat eh, molt gran, malgrat les seves, les seves doncs, eh, molt dures malalties. No? També explico amb algunes coses més personals que no he volgut amagar del tot, eh, i probablement és la primera vegada que us ho explico d'aquesta manera, perquè la gent entengui quina és també la vida d'un president que abans que president o que polític és persona, que és fill, que és germà, que és marit, que és pare, etc etcètera. Avi. No? I avi, ara en aquest moment avi, Jo em va passar poc després de sortir del, del, de deixar la Generalitat, vaig deixar de ser president i vaig passar a ser avi, bueno, i en poques setmanes em van passar un munt de coses, vaig deixar la presidència, que m'havia costat molt tenir, vaig ser avi per primera vegada de Bessones i vaig perdre la meva segona germana.
0: Vostè té fama de fred. Vostè creu? No sé.
1: Llegi el llibre.
0: Jo he llegit el llibre i em sembla que alguns dels seus col·laboradors, que li deien Aisman, eh, deuen haver trobat coses que no coneixien. Segur? Bona sort. Gràcies. Moltes gràcies. A vostè també. Fins molt aviat. Gràcies per seguir-nos.